0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen aus dem Hauptquartier der Meinungsvielfalt, aus der Zitadelle des qualifizierten Widerspruchs bei Weltworte. Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 16. August 2022. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Dieser Hammersatz, diese Zentralerkenntnis der Conditio Humana, der menschlichen Existenz, dieser Satz findet sich selbstverständlich in diesem Klassiker, in diesem Buch Faust des legendären Johann Wolfgang von Goethe und dieser Satz, es irrt der Mensch, solange er strebt, ist von unglaublicher Tiefe, denn er formuliert im Grunde das, was wir in einer demokratischen, in einer freiheitlichen Gesellschaft immer ganz groß schreiben müssen, nämlich dass wir uns irren können, dass unsere Meinung falsch sein könnte. Und weil unsere Meinung falsch sein könnte, ist es wichtig, dass wir eine Meinungsvielfalt zulassen. Und die Gralsüter der Meinungsvielfalt sollten eigentlich die Journalisten sein, im Grunde sollten es auch die Politiker sein, Jeder Mann sollte das sein, in einer demokratischen, in einer freiheitlichen Gesellschaft. Aber es ist doch himmeltraurig wie heute. Die Journalisten hier einfach diesen Auftrag nicht mehr im Blick zu haben scheinen. Und ich will das gar nicht so kritisch, so herabsetzend, herabwürdigend verstanden wissen, sondern vielmehr als motivierenden Aufruf an meine Kollegen und Konkurrenten. Nehmt jetzt endlich, nehmt jetzt endlich die Meinungsfähigkeit. Vielfalt wieder einmal ernst. Nach zwei Jahren Corona, wo man wirklich auf einer Einbahnstraße des gleichförmigen Denkens unterwegs war, ist jetzt noch mehr gemauert, noch mehr betoniert werden, worden im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Es braucht doch kein Studium der Außenpolitik und der russischen Geschichte, um zu verstehen, dass es für die Russen völlig unannehmbar ist, egal wer jetzt im Kreml sitzt, dass die NATO die Ukraine unter ihre Fittiche nimmt. Ist doch eine total verantwortungslose Politik auch gewesen der Regierung in Kiew. Ich kann ja verstehen, dass man mit den Russen auch Probleme hat. Ich kann verstehen, dass es in der Westukraine politische Kräfte gibt, die sich der Europäischen Union zuwenden möchten, die sich auch den Amerikanern zuwenden möchten. Aber es ist nun einmal eine geografische Tatsache, dass diese Ukraine direkt angrenzt und sogar über Jahrhunderte Teil war eines der größten Länder, einer der größten Zivilisationen unseres Planeten, die darüber hinaus auch noch bestückt ist mit rund 6000 Atomsprengköpfen. Da kannst du nicht eine Harakiri-Politik der Totalkonfrontation machen. Und da ist es verantwortungslos des Westens, wenn die NATO, wenn die Amerikaner diese Ukrainer geradezu aufmunitioniert haben, aufgestachelt haben, gegen die Russen auf die Barrikaden zu steigen, sich ganz massiv eingemischt haben, auch damals bei diesen Putsch-ähnlichen äh, Vorgängen auf dem Maidan 2014 als eine immerhin legitim gewählte, wenn auch korrupte Regierung einfach weggedrückt. Wurde. Stellen Sie sich einmal vor, was die Amerikaner gemacht hätten, wenn der russische Geheimdienst bei einem Regimewechsel, bei einem gewaltsamen Regimewechsel in Mexico City die Finger im Spiel hätte, ich glaube nicht, dass Washington acht Jahre lang und einen wenn ich in Zustand abwarten würde. Die wären mit ihren Navy Seals und ihren Sonderkommandos schon nach acht Stunden in Mexico City eingefahren. Entschuldigung, wir müssen doch ein bisschen realistisch bleiben. Ich bin auch kein Freund der interessensphären Politik. Ich bin kein Freund der Monroe-Doktrin, wo die Amerikaner sagen, uns gehört Südamerika, uns gehört diese ganze Meereszone und wer sich da immer einmischt, der muss mit härtesten Vergeltungsmaßnahmen rechnen. Wo ist da das Selbstbestimmungsrecht der Völker? Die Chinesen machen es genauso. Früher haben es die Europäer so gemacht, die europäischen als sie das noch konnten, als sie militärisch dazu in der Lage waren. Ja, und die Russen sind da kein Deut besser oder schlechter als die Amerikaner und die Chinesen. Aber wenn es die Russen machen, wenn sie ihre Sicherheitssphäre, ihre Interessenssphäre verteidigen, aus ihrer Sicht, dann wird das plötzlich zum Weltverbrechen hochgestemmt, hochgedeutet, hochstilisiert – und, und das ist eben das Gefährliche dabei, Diskutieren verboten. Schauen Sie sich mal das Vokabular an in unseren Zeitungen. Da wir geradezu mit dem Presslufthammer wird ihnen da eingetrichtet, das ist ein Angriffskrieg, das ist ein Kriegstreiber, Putin ist ein Verbrecher, wer mit ihm Verhandlungen führen will, ist ein Appeasement-Politiker und dann haben sie schon den Kontext zu Hitler hergestellt, natürlich Appeasement-Politik, sie sind ein Hitler, ähm, was auch immer, äh, äh, ein Hitler-Versteher, ein Hitler-Ermöglicher, äh, all diese Dinge, sie merken doch, an der ganzen Art und Weise, wie hier die Medien und Teile der Öffentlichkeit sich geradezu versteinern, verpanzern und sich weigern, eine objektive Diskussion zu führen über diesen Krieg und seine Gründe. Und selbstverständlich hat der Wesen durch sein Verhalten hier die Russen in eine unmögliche Situation gebracht. Ich weiß, man kann heute verhaftet werden, wenn man so etwas sagt, und es kann einem sofort der YouTube-Kanal gesperrt werden. Und ich rechne auch jeden Tag damit, dass das passieren könnte. Wäre natürlich auch ein Beleg für meine These, dass wir hier einen Pfeiler, der westlichen Zivilisation, nämlich die Meinungsäußerungsfreiheit mit der Kettensäge äh, zusammen äh, vertrümmern und gar nicht hochhalten. Dabei wäre es gerade in diesen Zeiten wichtig, so vielfältig zu diskutieren. Vielleicht irre ich mich ja, aber ich gebe hier ehrlich meinen Intuitionen, meinen Überlegungen Ausdruck. Der Westen hat ganz massive Fehler gemacht. Ist doch offensichtlich, dass die Russen das nicht akzeptieren konnten. Eine NATO-Ukraine, möglicherweise mit amerikanischen Atomraketen, an ihrem Vorgarten, an ihrer Grenze, das geht doch nicht. Die Ukraine seit Jahrhunderten den Durchmarschgebiet von Angriffen gegen Russland aus dem Westen. Das ist eine reale historische Erfahrung. Das kann man nicht einfach wegwischen. Da reicht die Lektüre eines Wikipedia-Artikels, um solche Zusammenhänge zu begreifen. Und wenn man dann den Krieg führt, den Stellvertreterkrieg gegen Russland, wenn man die Ukrainer bis auf die Zähne bewaffnet und wenn man da die hohlen Phrasen äußert, dass dort die westliche Freiheit verteidigt wird, ja, wenn die westliche Freiheit dort verteidigt würde, warum lässt man dann die Ukrainer sterben? Warum geht man nicht selber hinein, wenn unsere Freiheit dort angeblich bedroht ist? Das schärpelt doch, dass die Balken sich biegen, dass es kracht. Im Gebälk, da merkt man doch schon 10 Meter gegen den Wind, dass das nicht stimmen kann. Aber wenn man den Krieg schon führt, wenn man den Stellvertreterkrieg gegen Russland hier in Angriff nimmt, dann, ich finde das falsch, aber wenn man es macht, dann musst du gewinnen. Und das, was wir jetzt machen, ist der Versuch, Putin ins Knie zu schießen, aber wir schießen, wir jagen die Kugel vorher durch unseren Kopf oder durch einen unserer Lungenflügel. Mit anderen Worten, wir schaden uns mehr als den Russen. Und ich sehe es ja selber als Unternehmer, ich sehe es ja an den explodierenden Preisen, wir merken das auch im ganzen Energiebereich, in dieser Grundlagendimension, wenn dort die Preise explodieren, wird alles teurer, weil auf diesen Rohstoffen unsere ganze Zivilisation beruht und ich kann die Politiker, meine Damen und Herren, nicht mehr hören, die jetzt da mit ihren Durchhalteparolen, mit ihren Bunkerbefehlen uns da ähm, einzulullen versuchen ja, wir müssen jetzt Energie sparen, wir müssen dies tun, wir müssen jenes tun. Keiner dieser Politiker wird auch nur im Entferntesten von den Auswirkungen der eigenen hier propagierten Politik betroffen sein. Es gibt ein berühmtes Zitat des äh, amerikanischen Ökonomen Thomas Sowell, es gibt nichts Gefährlicheres, als eine Gruppe von Menschen über irgendetwas entscheiden zu lassen, von dem diese Gruppe von Menschen, die entschieden hat, die Auswirkungen niemals zu spüren, bekommt. Und das ist doch genau das Problem unserer Politik, wenn wir die Somarugas hören, die ABEX, äh, die von der Leyen, die Scholzens, die da mit ihren äh, Sorgenfalten minen und sagen, wie, die ernst, äh, wie ernst die Lage ist und was wir alles tun sollen, die bekommen das gar nicht zu spüren, die merken das gar nicht. Aber wir Unternehmer, die Gewerbler, die im Markt bestehen müssen, nicht einfach ein bisschen Geld drucken können da und dann aus der Druckmaschine ein paar Nötchen ziehen, die wirklich in dieser Wirtschaft, in diesem harten Wettbewerb bestehen müssen. Wir ähm, erleben das hautnah, hautnah, am eigenen Leib. Massive Konsequenzen, Verteuerung des Alltags, Bedrohung von Arbeitsplätzen, Absturz der Konjunktur, ich höre Horrormeldungen aus Deutschland, als Berufsoptimist sage ich immer, so schlimm wird es ja nicht herauskommen. Was machen unsere Medien? Anstatt zuzugeben, dass diese Sanktions- und Eskalationspolitik des Westens nicht die gewünschten Resultate bringt. Verbreiten Sie Propaganda. Auch seriöse Medien wie die NZZ. Sanktionen gegen Moskau wirken triumphalistisch. Die Titelschlagzeile Russlands Wirtschaft schrumpft um vier Prozent. Klammer auf. Die Experten hatten mit sieben Prozent gerechnet. Klammer geschlossen. Und dann nur schon die Wortwahl. Die westlichen Strafmaßnahmen ist eine Strafoperation. Wir bestrafen jetzt die bösen Russen. Gegen den Kriegstreiber zeigen Resultate. Gegen den Kriegstreiber. Das trifft ja vor Moralismus. Und da merken Sie bereits diese ballistische Sprache, diese aufmunitionierte Sprache, die Ihnen sagt, Mai Mai. Kommen Sie ja nicht auf die Idee, an der absoluten Verteufelung Putins zu zweifeln, daran irgendwo allenfalls zu hinterfragen, ob es sich dann bei Putin wirklich um den alleinigen Krieg Kriegstreiber handelt, wir tun so, Putin ist an allem schuld, er ist der moderne Teufel, damit ist natürlich die westliche Seite von allem äh, befreit, sie trägt null Verantwortung, hat überhaupt keinen Beitrag, es ist geradezu verboten, die tieferen Ursachen dieses Kriegs zu analysieren und das, Entschuldigung meine Damen und Herren, das ist einfach intellektuell unwürdig, das ist auch unwestlich, ähm, antiwissenschaftlich. Das ist einfach unter unserem Niveau, dass wir uns überhaupt auf diesen Level begeben. Und ja, natürlich wirken solche Sanktionen, wenn sich ein Großteil der westlichen Welt, nicht der ganzen Welt, da sind wir ja nur eine Minderheit, aber immerhin potente Länder, wenn die sich wirtschaftlich gegen Russland zusammenschließen und versuchen denen den Lebens ähm, Nerv abzudrehen. Natürlich hat das Auswirkungen, aber die Frage ist, wem konkret in Russland schadet es denn eigentlich? Schadet es dem Kreml, wenn wir den privaten Sektor in Russland zerstören? Selbstverständlich nicht. Es stärkt den russischen Staat. Putin wird sich gezwungen sehen, irgendwann einmal diese Betriebe, die vom Westen da an die Wand gedrückt werden, zu verstaatlichen. Ist das in unserem Interesse, hier eine neue Post sowjetisch russische Staatswirtschaft heran zu züchten dann werden diese sanktionen natürlich mentalitätsmäßig die russen militanter stimmen es werden ja unbesehen äh, ihrer haltung gegenüber der aktuellen regierung im kreml alle russen gleichermaßen bestraft mehr oder weniger das heißt wir äh, züchten wir produzieren hier eine Ressentimentgemeinschaft, eine Hassgemeinschaft, die sich vom Westen ungerecht behandelt fühlt. Ist das in unserem Interesse? Also diese Sanktionen wirken, Titel da die NZZ, völlig undifferenziert. Es wird gar nicht diskutiert, wem genau sie schaden und was genau die etwas äh, durchdachteren Konsequenzen dieser Sanktionen sind. Und dass sie uns möglicherweise noch viel mehr schaden, das wird hier ausgeblendet. Und diese ganze triumphalistische, diese pausbäckige, siegesmeldungsretorik Siegesmeldungsrhetorik, Entschuldigung meine Damen und Herren, die macht mich einfach misstrauisch. Vielleicht irre ich ja, mich ja und vielleicht äh, werden wir die Russen dieses 150 Millionen Volk da in die Knie zwingen und vielleicht wird es auch gelingen, hier äh, die Ukrainer ähm, auf die Siegerstraße zu führen. Ich weiß es nicht, ich habe einfach meine qualifizierten Zweifel und ich sehe, was uns das Ganze kostet und ich höre dann das ganze hohle Gerät. Rede da über die westlichen Werte, die wir bei uns gar nicht mehr ernst nehmen, Stichwort Meinungsvielfalt und jetzt die Ukraine da zu einer Avantgarde des Westens hochstemmen, was sie ja nie war. Ich meine, die Ukraine ist ein Land, ich wünsche der Ukraine alles Gute, aber wenn man mich gefragt hätte, hätte ich diesen Regierungen schon lange gesagt, Entschuldigung, Freunde, versucht es doch mal mit einem Kompromiss. Ihr müsst vielleicht doch auch mal mit Putin an einen Tisch sitzen. Aber die Ukrainer haben eben, und da muss ich den Westen wieder kritisieren, auf die EU gehört, auf die Amerikaner. Und was hat dann José Manuel Barroso gesagt 2013, als es um das Gezerregang ging, ob die Ukraine einen Exklusivvertrag mit der EU wirtschaftlich abschließen möchte, als die Russen gesagt haben, nein, sitzen wir doch zu dritt zusammen, um hier einen möglichen Kompromiss herauszuarbeiten. Da hat Barroso gesagt, die Russen sollen sich einfach vom Acker machen, die haben hier gar nichts zu sagen. Also diese Arroganz, die unsere Seite, die westliche Seite hier an den Tag gelegt hat, die reicht sich nun und ich finde es beschämend, dass in den Zeitungen das nicht offen diskutiert wird. Ja, im Gegenteil, jeder, der den Versuch unternimmt, hier etwas differenzierter zu argumentieren, wird aufs Primitivste fertig gemacht von diesen Journalisten. Also ich ich bin ja leidenschaftlicher äh, Journalist, ich bin überzeugter Journalist, aber leider muss ich sagen, dass hier die Medien eben ihrer Bestimmung, ihrer Bestimmung nicht mehr gerecht werden. Übrigens, diese Sanktionspolitik, ist die irgendwo demokratisch beschlossen worden? Also in der Schweiz sicher nicht. Der Bundesrat, meine Damen und Herren, hat in den letzten Monaten Entscheidungen getroffen von größter Tragweite. Er hat die Neutralität beerdigt. Er hat die Schweiz zur Kriegspartei gemacht, zur Wirtschaftskriegspartei gegen Russland. Und hören wir doch einmal auf, das Ammenmärchen zu glauben, dass diese Sanktionen keine Kriegsmaßnahme seien. Natürlich sind sie das, darum macht man das ja. Mit der Hungerwaffe möchte man die Russen existenziell an die Wand drücken. Das ist ja die raison d'être dieser Strategie und die Schweiz ist mittendrin. Das hat der Bundesrat alles entschieden, ohne auch nur den Hauch einer demokratischen, einer direktdemokratischen Legitimation. Und da muss man sich dann nicht wundern, meine Damen und Herren, wenn es immer mehr Leute gibt, die sagen, ja da oben, die machen sowieso, was sie wollen, das ist eine Verschwörungstheorie zwischen, oder eine Verschwörung zwischen dem WEF, zwischen den Amerikanern, zwischen der EU und dem Bundeshaus und die Bilderberger kommen auch noch hinein, ich teile diese Verschwörungstheorien nicht, aber ich sage Ihnen, dass solche Theorien und solche Szenarien sich wachsender Popularität erfreuen, ist doch Ausdruck und Symptom eines ernsthaften Unbehagens, eines Unbehagens, mit dem wir uns schleunigst auseinanderzusetzen hätten und das wir auch ernst nehmen müssen. Denn mit diesen Verschwörungstheorien, den sogenannten, dokumentieren die Leute, dass sie letztlich nicht mehr verstehen, was die da oben entscheiden, und vor allem, dass sie sich nicht mehr als Teil. Diese Entscheidungen empfinden. Und Sie können noch lange predigen, wir haben eine Demokratie, wenn sich immer mehr Leute innerlich von so einer Demokratie abwenden, wenn Sie das Gefühl haben, dass da oben sowieso anonyme Mächte entscheiden. Und irgendwann, und das ist dann die Gefahr, könnten dann vielleicht auch in der Schweiz Rattenfänger kommen, politische Brandstifter, die dieses Unbehagen in eine undemokratische Bahn umlenken. Das haben wir in Europa alles erlebt. Wir haben das gesehen nach dem Ersten Weltkrieg, als es gebrodelt hat in Deutschland, als die Leute auch nicht mehr verstanden haben, warum sie immer mehr verarmen und gewisse Kreise immer reicher wurden. Und plötzlich kommen da die Schlangenfänger und Rattenfänger um den Hitler herum und haben da mit ihren Verschwörungstheorien diesen ganzen legitimen Volkszorn damals, dieses Unbehagen, auch diese Verzweiflung in eine antidemokratische, verbrecherische Richtung kanalisiert. Und das ist etwas, was sich immer wieder wiederholen kann. Und deshalb, meine Damen und Herren, mache auch ich mir Sorgen, ohne jetzt in irgendein Weltuntergangsszenario verfallen zu wollen, aber ich mache mir ernsthafte Sorgen, dass wir durch diese ganze Manipulationsberichterstattung, durch diese propagandistische Einseitigkeit, durch diese emotionale Aufwühlung, die einerseits da ist, das wirtschaftliche Elend, das sich anbahnt, und die zusehends einsamen, abgehobenen Entscheidungen unserer Politeliten, zum Teil Scheineliten, dass dieses Gemenge, diese, 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 diese Komponenten sich da zu einer brodelnden Giftmischung ähm, bündeln und ballen und köcheln. Und das ist eine sehr, sehr eben ernstzunehmende und unerfreuliche Entwicklung. Und verzeihen Sie hier den etwas emotionalen Ton zum Einstieg. Das ist mir jetzt einfach durch den Kopf gegangen, als ich diese Zeitungsschlagzeilen von gestern und heute ähm, mir angeschaut habe. Ins gleiche Kapitel fällt übrigens auch eine Szenariobetrachtung in der NZZ, die geradezu eine Nahkampfwaffe des äh, Pentagon ist, eine publizistische. Was wäre, wenn Russland siegen würde? Da hat ein Ulrich Speck, das ist ein geopolitischer Experte der NZZ, ein Szenario entworfen, wenn die Russen siegen würden was ist die Quintessenz natürlich dass die autokratischen Staaten den Westen in die defensive drängen und äh, dass man sich gleichsam hier präventiv zur Wehr setzen muss und dass es wieder einmal ums ganze geht Freiheit oder Knechtschaft Autokratie oder Demokratie und äh, das ist im Moment etwas die Stimmung da im Mainstream in diesen äh, Politeliten dass man sich einredet dass hier tatsächlich, äh, wie im Kalten Krieg, eine Art Systemwettbewerb tobt und dass wir auf Selbstbehauptung setzen müssen, auf Konfrontation setzen müssen. So hat sich auch in Deutschland ein namhafter Historiker, Andreas Röder, kürzlich zu Wort gemeldet. Ich habe das in meiner gestrigen Weltwoche-Daily-Sendung international näher thematisiert. Die Schweiz soll Gasverbrauch drosseln. Simonetta Somaruga will eine Mangellage möglichst Verhindern. Ja, die Schweiz hat keine Strategie im Umgang mit der selbst verursachten Energiemisere. Einmal heißt es, man will Strom aus dem Öl, dann will man Gaskraftwerke bauen, dann heißt es wieder, wir müssen sparen, wir müssen uns, äh, wir müssen Holz anschaffen. All diese Quecksilbrigkeiten, all diese aufpoppenden sponti Ideen sind einfach Ausdruck der Tatsache, dass wir keine klare Strategie haben in der Schweiz und leider auch keinen Verantwortlichen, keine Verantwortliche, keinen Energiegeneral, der hier eine verbriefte und funktionierende Strategie sorgfältig erarbeiten würde. Das ist Spontimodus, das ist Energiepopulismus, der hier betrieben wird, auch parteipolitisch äh, überwölbt von Energieministerin Simonetta Somaruga, die immer auch in ihren Diskussionen, und das finde ich schade für eine Politikerin, die im Grunde genommen intelligent ist, dass sie es immer wieder nötig hat, mit so kleinen Seitenhieben, zum Beispiel eine SVP, zum Beispiel auch die Stromkonzerne in der Schweiz blöd hinzustellen, immer natürlich mit dem Ziel, sich selber eine weiße Weste zu verschaffen. Dann die Neutralitätsdiskussion in der Schweiz jeden Tag. In den Schlagzeilen Widerstand gegen eigenständige Sanktionen, Taiwan will handeln, während Bürgerliche beim Embargo-Gesetz Bremsen fordert, Taiwans Vertreter mehr Mut gegenüber China. Das ist eine Schlagzeile der Aargauer Zeitung und hier geht es darum, dass die Außenpolitische Kommission des Nationalrats, der ich angehöre, beschlossen hat, dass die Schweiz eigenständige Wirtschaftssanktionen in Zukunft ergreifen können soll. Bisher war die Schweiz war das nicht erlaubt, war das verboten. Die Schweiz durfte lediglich nachvollziehen Sanktionen anderer Länder. Aber jetzt ist eine neue außenpolitische Präpotenz vorhanden in Bern natürlich äh, angestachelt durch den Bundesrat und hier propagandistisch auch vorangetrieben durch Nationalräte wie den SP-Mann ähm, Fabian Molina. Und äh, es geht einfach darum, dass man die Schweiz hier auch aufrüsten will mit der Sanktionswaffe. Man möchte, dass die Schweiz da als wirtschaftskriegerischer Akteur sich äh, offensiver ins Weltgeschehen einmischt. Und deshalb hat der Nationalrat, die Außenpolitische Kommission, entschieden, hier diese Möglichkeit dem Bundesrat der Schweiz zu geben. Aus meiner Sicht vollkommen undemokratisch. Ich meine, wer entscheidet das? Da hat das Volk auch nichts mehr zu sagen. Da wird die Regierung außenpolitisch ganz massiv ähm, aufmunitioniert. Das heißt, der Bundesrat kann die Schweiz dann als Kriegspartei in alle möglichen wirtschaftskriegerischen Verstrickungen ähm, hinein katapultieren mit, unabsehbar mit unabsehbaren Konsequenzen. Da bin ich strikte dagegen. Und ich äh, nehme jetzt mit einer gewissen. Ähm, Erleichterung zur Kenntnis, dass die ständerätliche Außenpolitische Kommission, da allem voran auch Präsident Damian Müller von der FDP hier jetzt etwas vom Gaspedal gegangen sind und äh sagen, ja, also Schnellschüsse seien jetzt sicherlich nicht gefragt, also vorsichtige Töne, mal sehen, was daraus wird, die Medien heizen ganz klar in Richtung einer aggressiveren, neutralitätswidrigen Außenpolitik der Schweiz, auch die Aargauer Zeitung, Patrick Müller, der Chefredaktor, ist hier vorne dabei, steht auf den Barrikaden, ich habe eine ganz andere Meinung, das ist brandgefährlich, die Schweiz, braucht keine Wirtschaftssanktionen, das sind nur Einstiegsinstrumente, Einstiegsdrogen in eine größenwahnsinnige Außenpolitik der totalen Einmischung, der totalen äh, Verstrickung in fremde Händel. Das ist ein Verstoß gegen den elementaren außenpolitischen Grundsatz, den die Schweiz immer wieder, nicht perfekt, aber doch immer wieder in der Tendenz, doch äh, glaubwürdig gepflegt hat, mehr oder weniger glaubwürdig, so glaubwürdig wie möglich gepflegt hat, nämlich mischt euch nicht in fremde Händel ein, Bruder Klaus. Aber heute in dieser eben wohlstandsverwahrlosen, verseuchten Zeit haben die Leute, haben die Politiker vor allem das Gefühl, dass sie sich alles erlauben können. Eine sehr, sehr unerfreuliche Entwicklung. Allerdings, allerdings, ähm, wir wollen sehen, wie dann die Neutralitätsinitiative von Christoph Blocher überparteilich, wie die in diese Gemengelage dann hineinwirken wird. Trump kontert und bittet um Spenden, Große Berichte auch über die Vorgänge in den Vereinigten Staaten. Es ist ja ungeheuerlich, was dort abgeht. Das FBI hat das Anwesen in Florida, Mar-a-Lago, von Ex-Präsident Donald Trump mit einem Rollkommando heimgesucht und dort irgendwelche Aktien, äh, Entschuldigung, irgendwelche Akten sichergestellt. Und jetzt ist ein Streit entbrannt um diese Akten. Und äh, unabhängig jetzt äh, der Details, natürlich werden die FBI-Beamten FBI Wasserdichte-Durchsuchungsbefehle ähm, äh, gehabt haben. Aber ich staune schon etwas, mit was für einer Energie der amerikanische Staat, vor allem auch der von den Demokraten jetzt geführte amerikanische Staat, auf diesen ehemaligen Präsidenten losgeht. Ich meine, die Demokraten haben alles versucht und Trump Fertig zu machen. Sie haben seine Wahl nie akzeptiert. Also im Grunde haben sie auch eine reine Verschwörungstheorie aufgebaut. Sie haben gesagt... Trump sei von Putin mehr oder weniger im Weißen Haus installiert worden, der sogenannte Russia-Hoax. Man hat 40 Millionen Dollar ausgegeben, fast drei Jahre lang einen Sonderermittler untersuchen lassen, um dann zum Schluss zu kommen, dass nichts, aber auch gar nichts an dieser Russland-Verschwörung dran ist. Dann haben sie versucht, Donald Trump mit einem Impeachment, mit einem Amtsenthebungsverfahren abzusetzen, weil er telefoniert hat mit dem äh, ukrainischen Präsidenten Zelensky. Es ging damals um Korruption in der Familie Beiden, Korruption, die mittlerweile mutmaßlich sich indizienmäßig immer mehr verdichtet. Da hat man versucht, Trump abzusetzen. Man hat sogar, und da haben sich Twitter und andere ebenfalls hergegeben dafür, man hat sogar die Medien daran gehindert, Recherchen zu veröffentlichen, die auf sozialen Kanälen weiter zu verbreiten, Recherchen, die eben sehr große Fragwürdigkeiten im Geschäftsgebaren der Familie des heutigen Präsidenten ans Tageslicht brachten. Eigentlich ungeheuerliche Vorgänge. Dann hat man versucht, Donald Trump auch zu einer Art ähm, ja Rebell zu einem äh, diktatorischen Staatsumstürzler zu, äh, zu äh, stempeln aufgrund der Vorgänge des 6. Januars im Zuge der äh, Behauptungen Trumps, die letzte Wahl sei gefälscht worden und jetzt also noch diese, ähm, dieses Hearing sehr einseitig besetzt und die äh, FBI-Aktionen. Wissen Sie, Jetzt das Ganze etwas pauschal beurteilt, aus der Sicht eines republikanischen Trump-Anhängers, der sich ja mit Trump durch die Medien immer auch gleich mit verleumdet sah. Die Angriffe auf Trump waren im Grunde ja auch die Botschaft an seine Wähler, ihr seid dreck, ihr seid beklagenswert, ihr seid sozusagen. Der traurige Bodensatz der amerikanischen Gesellschaft. Eine unglaubliche Arroganz, die hier auch von den Medien und von den Demokraten an den Tag gelegt wurde. Und es braucht jetzt nicht wahnsinnig viel Fantasie, um sich hineinzuversetzen in die Welt eines solchen Trump-Wählers, der seit Jahren verhöhnt wird von den Demokraten, der seit Jahren verhöhnt wird von den Medien, der gesehen hat, mit was für illegitimen Methoden man versucht hat, diesen Donald Trump aus dem Amt zu befördern. Und deshalb, meine Damen und Herren, nicht, dass ich diese Theorie glaube oder mitunterzeichne, aber deshalb ist es verständlich, wenn viele dieser Trump-Unterstützer, dieser Deplorables, dieser Beklagenswerten, wie sich damals Kandidatin Hillary Clinton ausgedrückt hat, dass die sagen, selbstverständlich hat es Wahlbetrug gegeben. Die ganze Amtszeit von Donald Trump ist doch der Versuch der Demokraten gewesen, mit aus Sicht der republikanischen Trump-Wähler betrügerischen Fake-Methoden diesen demokratisch einwandfrei gewählten Präsidenten aus dem Amt zu befördern. Und deshalb und das ist jetzt wiederum der die Pointe an der ganzen Sache. Und weil die Demokraten so einseitig und aggressiv hier vorgehen, ist Trump nach wie vor politisch hoch im Kurs und scheinen seine Unterstützer in ihrer Unterstützung nicht zu wanken und in den angelsächsischen Medien lese ich jetzt schon Artikel die dem abgewählten Präsidenten sehr reelle Chancen bescheinigen, noch einmal zu reüssieren bei der Wahl 2024. Mal sehen, ob es so weit kommt. Meine Intuition, mein Gefühl ist, wenn das FBI auch weiterhin solche Aktionen macht, dann werden die Aktien von Trump weiter steigen. Ja, Grünliberale erheben Anspruch auf Bundesratssitz. Auch das noch ein etwas sommerlochthema thema aus der schweizerischen Politik. Es hat da übers Wochenende Debatten gegeben, dass da der Grünliberalen Präsident Jürg Grossen Anspruch auf einen Bundesratssitz erhoben hat, natürlich auf einen Sitz der FDP. Da hält nun FDP-Chef Burkhardt dagegen. Ja, dieses Ämtchen- und Pöstchengeschacher ist immer wieder äh, interessant in Nachrichten armen Zeiten, in angeblich Nachrichten armen Zeiten, aber dieses Pöstchengeschacher, meine Damen und Herren, ist nicht so wichtig. In der Politik geht es darum, das Richtige, das hoffentlich Richtige zu tun, um vor allem, um vor allem die wichtigste Errungenschaft zu verteidigen einer jeden Demokratie, nämlich Rede und Gegenrede. Meinungsvielfalt und damit verbunden, ich finde jetzt den Anschluss wieder an den Anfang, der Kreis schließt sich, ja, sich immer wieder an die Erkenntnis zu erinnern, es irrt der Mensch, solange er strebt und man kann nie sicher sein, ob man nicht selber auf dem falschen Dampfer ist. Darum brauchen wir die Vielfalt, brauchen wir die Diskussion und brauchen wir auch die Provokation von ketzerischen Gedanken, von unkonventionellen Gedanken, damit eben die Auseinandersetzung stattfinden kann, damit der äh, Hartbeton dieser äh, verordneten, aufgezwungenen Konsenskultur, dass dieser Konsensbeton, dieser Meinungsbeton aufgeknackt werden kann und das Gespräch wieder frei fließt frischluft für Sie da sind wir schon wieder beim Motto unserer Sendung meine Damen und Herren ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich wenn wir uns auch morgen wiedersehen bei Weltwoche Daily die andere Sicht unabhängig kritisch und noch viel besser gelaunt als vor den Sommerferien machen Sie es gut